0: Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Bueno, y dentro de nuestro compromiso para este programa es encargar conversiones que nos desafían y en ese marco tenemos el gusto de estar en comunicación con Ulises Letos, el director de la Escuela de Biodicodificación Cuántica y la verdad es que es un desafío para mí hablar con él sobre todo por el tema que vamos a hablar que es cómo las emociones están ocultas en nuestro cuerpo y cómo eso puede impactar a nuestro cuerpo. No Todo el vínculo emocional con lo físico-biológico, para mí, en la persona es un misterio y creo que todavía culturalmente estamos como muy alejados de poder integrarlos. Bienvenido, Ulises, a Citas de Radio. Mi nombre es Elisa Peirano. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Cómo estás?
1: Bueno, Ulises, dentro de este, de este marco en el cual... Vos trabajás en la biodecodificación, ¿no? Esto de poder sí. ir al cuerpo como un lugar de sabiduría para desconstruirlo y de ahí sacar uh-huh. aprendizajes o sacar algunas cosas sobre nosotros mismos. Eh, vos puntualmente eh, venís a, a, a dar justamente un, un taller acá en la ciudad de Peguajó hablando de que el sobrepeso tiene una raíz emocional. ¿Querés contarnos un poco cómo es este vínculo entre las emociones y la repercusión que tienen en el cuerpo?
0: Bueno, este sí, vamos a trabajar el sobrepeso y el factor emocional, ¿no? Uh-huh. No es solamente eso, es decir, hay un factor emocional que influye sobre el sobrepeso. Nosotros somos el resultado de 4.250 millones de años de evolución, ¿sí? y, está, y, y hace miles de millones de años que el cuerpo nuestro y que nosotros como especie estamos aquí,
1: uh-huh.
0: ¿vale? Entonces, si yo entiendo... El cuerpo como una máquina perfecta que realiza, por ejemplo, 6 trillones de funciones químicas por segundo. ¿Qué significa eso? ¿Por qué me sirve todos estos datos? Para empezar a pensar desde un lugar diferente. El cuerpo es un lugar perfecto. Quizás, igual que como todo el cosmos y como toda la naturaleza, tienen programas de supervivencia y está todo preparado para la vida, no para la muerte. Pero hay algo que a nosotros nos desconecta de ese estilo de vida y de de esa forma de vivir, nuestro cuerpo biológicamente y todo esto es científico y podemos citar a Robert Lanza premio Nobel de biología en que sus logros fueron por ejemplo hacer que los ojos de personas que nunca habían visto a través de células madre lograr que vuelvan a hacer las conexiones y hacer a gente que nunca vio ver nuevamente, esos son sus logros, en donde nos dice el cuerpo es una máquina perfecta el ser humano tiene algo que no es perfecto dentro de él y que desestabiliza a toda esta maquinaria perfecta. Seis trillones de funciones químicas por segundo. Uh-huh. La velocidad de procesamiento de datos, de lo que controla eso, ¿sí? tendría que funcionar al doble de la velocidad de la luz. Es decir, nunca va a existir computadora que llegue a esa velocidad de procesamiento de datos. Y todo lo, todo eso pasa sin que tú tengas que pensar. El, el cuerpo... genera vida un ser humano completo sin que tenga que pensar en eso. Es una máquina perfecta. Entonces, si estamos hablando de por qué el ser humano es una de las especies que supuestamente es tan especial que es el único error de la naturaleza, por lo cual no vive una vida saludable, en donde, por ejemplo, Robert Lanza demuestra científicamente que esta maquinaria está preparada para, para funcionar por 150 años en perfectas condiciones. ¿Qué desestabiliza eso? ¿Por qué la gente no vive eso, aunque hay pueblos que sí lo viven? Y la diferencia es la forma de vida y la educación que tienen.
1: Uh-huh.
0: Esa es la diferencia que uh-huh. hay. Vale, por ejemplo, en este pueblo los unsas, las mujeres tienen tienen eh, hijos hasta los 65 años hay mujeres de 65 años teniendo hijos en este pueblo, por ejemplo entonces, eso que nos desestabiliza a nosotros tiene que ver con las emociones y podemos verlo muy claramente ¿sí? cómo estamos tan desconectados de las emociones y cómo eso no solamente influye en nuestro cuerpo sino que influye en toda la psique existen guerras el ser humano es una casi de las únicas especies que mata simplemente porque otro piensa diferente ¿vale? y cómo se siente eso cómo puede haber una desconexión tal al tú causar muerte a alguien, causar daño a alguien, no te movilices y no tomes conciencia. Hasta hace 500 años era normal que haya esclavos, ¿sí? Y era lo normal, ahora sabemos que está mal, o sea, estamos totalmente desconectados de la naturaleza. ¿Cómo influye en el sobrepeso este? Tú imaginas que si nosotros de manera natural tuviéramos que vivir de una manera natural, como el cuerpo está diseñado para vivir, ahí Cuestiones que causan conflictos, como por ejemplo, y es el eje central del de sobrepeso, el conflicto de abandono. Si un cachorro, y todos los cachorros, aunque sean este depredadores, cuando nacen, tienen que estar pegaditos a la madre. Hasta que logran una autonomía. ¿sí? Sí. Nosotros los seres humanos, autonomía sería hasta los siete años, que tendría que estar pegadito el cachorro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cachorro no puede salir a cazar solo y a, a buscar su comida. Nosotros lo que consideramos normal, por ejemplo, es que a los tres meses el niño quede en cuidado de otra gente. Que eso está bien psicológicamente, pero biológicamente el cachorro no está con su madre. Uh-huh. Y biolo- la biología tiene 95% más de incidencia en tu vida que tu psique.
1: 95%. ¿Vale? O sea, tú no puedes controlar.
0: Tú no puedes controlar los latidos de tu corazón. Tú no puedes pensar, bueno, voy a dejar de respirar.
1: Uh-huh. Hay
0: algo que va mucho, eh, va por sobre ese pensamiento. ¿Me sigues?
1: Sí, clarísimo.
0: Bien. Entonces, imaginemos que un cachorro, sí, quede abandonado en el mitad de, de, del bosque. En ese momento se dispara para la biología, no, para la psicología un conflicto de, de abandono. Uh-huh. ¿sí? no tengo manada. No tengo manada, dice el cerebro biológico nuestro. ¿Sí? Ese cerebro biológico automáticamente dispara un programa de supervivencia que está escrito en la naturaleza para poder lidiar con ese conflicto. ¿Vale? Uh-huh. Es decir, si en algún momento tú estuviste en alguna situación de peligro, tu biología te salvó. Se empezó a disparar testosterona, se empezó a disparar, se paró el pensamiento y tú actuaste y te salieron fuerzas, tú no sabes de dónde. Y rescataste a tu hijo o hiciste algo que en otro estado hubiera sido imposible. En ese momento la biología te prepara para la supervivencia, no para la muerte, uh-huh. para la supervivencia. Entonces, todos estos programas, ya el doctor Hammer demostró en mil casos, ¿sí? Como estos conflictos psicológicos que nosotros vivimos, el cerebro no los comprende psicológicamente, entonces los traduce como biológicamente. Como un conflicto biológico. Entonces, por ejemplo, hoy en día el, el cachorro no puede quedar solo en el bosque, pero sí, psicológicamente, sentirse como si estuviera solo en el mundo. Y ese sentimiento y esos pensamientos de estar solo en el mundo, en un mundo peligroso, como porque, por ejemplo, de repente este, perdiste todo, ¿sí? perdiste todo y no pudiste volver atrás. Todas esas emociones que nosotros vivimos en nuestra vida estresante. Todo nuestro cuerpo biológico lo traduce a conflictos biológicos y los soluciona desde la biología. Entonces lo que hace es, empiezo a, primero, la cantidad de kilos que tiene que ver con, con, con la retención de líquido, ¿sí? es cierro túbulos colectores para retener líquido, para esperar a que todo pase. Cuando todo pase, cuando el peligro pase, voy a abrir el, los túbulos colectores Voy a orinar mucho y ahí ese, esa, ese líquido acumulado desaparece. ¿sí? También dice, tengo que guardar grasa. ¿Por qué? Porque el cuerpo convierte la grasa en energía. El proceso más químico más fácil ¿sí? es a través de la grasa, no de la azúcar. Y además no se echa a perder. Entonces empiezo a acumular esta grasa porque cuando me descubran, yo voy a tener que volver a mi casa. Todo esto es el pensamiento biológico que tiene nuestro cuerpo. Nosotros como tenemos una psique, tenemos un ego, vivimos en un tiempo cronológico, es decir, tú recuerdas todo tu pasado, tú recuerdas tu pasado, y también tienes sueños hacia el futuro. Los animales en la biología no tienen esa, esa memoria emocional sobre nosotros. Entonces tú puedes entender, porque con la, con la psicología estudiamos mucho eso, ¿no? Es decir, que es como esos traumas de nuestra niñez nos siguen acompañando hasta en nuestra vida adulta, uh-huh. ¿vale? Porque nosotros tenemos este, este, este ego, este sistema de pensamiento que los animales no tienen. Tenemos esta, este, este sistema de racionalizar y que está muy atado a lo que sucedió en el pasado. Si un animal, por ejemplo, cuando va a realizar... eh, una casa, un un depredador tiene un sistema límbico en el cerebro es decir, siente emociones igual que tú y cuando falla siente frustración pero esa frustración sacude del cuerpo y a los 20 minutos la hora se olvidó de ese episodio no sigue pensando en lo que pasó hace una hora nosotros sí entonces empezar el, el programa ese de supervivencia que tenía que estar momentáneamente en la naturaleza queda enganchado desde la niñez hasta nuestra vida adulta. Y nuestro cerebro va a veces resolviendo o no resolviendo esos conflictos. Mm. Entonces a veces subes de peso, a veces bajas de peso, a veces subes de peso, a veces bajas de peso.
1: Qué interesante todo esto que contás, Ulises. Ahora, las emociones como tal, ¿crees? Es como una ola que uno no tiene control sobre la, la, la emoción que sucede y después la puede gestionar. ¿Querés contarnos en la mirada... ¿Tuya cuál es, digamos, cuál sería como la definición de qué es una emoción?
0: Mira, una, la Cansper, que es una neuropsicóloga, hace muchísimo eh, neuro, ah, cirujana, sí, que hizo una investigación, es premio Nobel también, Ahí tiene un libro muy bonito que se llama La química de las emociones, que cómo funciona esto, por eso lo primero es reconocerlas, porque no voy a poder luego tener un poder sobre eso, hmm. Si yo primero no reconozco. Una emoción, ¿vale? De sí. Que la puedo reconocer en dos partes, ¿no? Algo se expande en mí o algo se contrae en mí, que es el miedo. ¿sí? Y toda la franja y los distintos eh, tipos de miedo que nosotros los ponemos en emociones, los humanos, ¿no? Bien, entonces, las emociones, nuestro cerebro dispara químicos que van a nuestras células. Esos neurotransmisores se pegan a las células y la célula cambia su frecuencia. Entonces tú te te das cuenta que una persona está triste porque tú sabes lo que emanas, lo que está emanando esa persona, está emanando tristeza. Se nota en su cuerpo, Mm. lo siente en sus células. Entonces si vamos por lo que es una emoción, la emoción es algo que está segregado desde nuestro hipotálamo y que tiene neurotransmisores que cambian la frecuencia de vibración de una célula. ¿Vale? ¿Se puede controlar? ¿Se puede gestionar? Sí. No es algo que sucede de un día para el otro. ¿Qué es lo que tengo que hacer justamente? Aprender a dejar el pasado atrás, ¿sí? De manera neuronal, no psicológica, porque es el cerebro el que está segregando los químicos, no la psicología, no la psique, sino que el, el cerebro puede estar recordando una situación X, y le envía la señal esa al al, al hipotálamo, y el hipotálamo hace que tú segregues estos químicos nuevamente y que tu cuerpo siente esa
1: emoción.
0: En tu cuerpo se siente. ¿Una emoción en dónde la sentís? ¿En la psique? ¿En tu mente? No, se siente en el cuerpo. Cuando tú estás triste, lo sientes en el cuerpo. Cuando estás enojada, lo sientes en el cuerpo. Cuando sientes dolor, lo sientes en el cuerpo. Tenemos, tenemos una una cultura de cuando uno se golpeaba cuando era chico y el padre venía y decía, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Ahí nos empezamos a desconectar de las emociones. No, no, no pasa nada. Y recibimos esa señal de que cuando estás sintiendo esto en el cuerpo no pasa nada. No, está pasando algo. Tengo angustia, tengo tristeza, me duele la rodilla porque me la acabo de golpear. Ya va a pasar, pero lo que está pasando es lo que está pasando. Entonces empezamos a, a separarnos del cuerpo, nuestra mente se empieza a separar del cuerpo, ¿vale? Entonces, claro, primero hay que pensar a habitar nuestro cuerpo para poder luego tener poder sobre esas emociones.
1: Qué interesante, Ulises, porque es como recuperar, o sea, es volver a escuchar al cuerpo como, como emisario, ¿no? Como mensajero de lo que sucede, y de ahí poder trabajar las cosas que queremos cambiar, neuronal neuronales o psicología como decía recién, ¿no? Uh-huh.
0: Es hermoso lo que dices porque la palabra alma, ¿sí? En hebreo es cuerpo. Mm. Y, y justamente desde la mirada de urbédica o de la mirada védica, ¿sí? Dicen, ¿qué nos dicen? Que eh, el mensajero del alma, que el alma, si ¿sí? yo lo escucho en el cuerpo, el cuerpo es el que tiene el mensaje del alma. El lugar en donde el alma se comunica contigo es el cuerpo. Y alma es cuerpo.
1: Está buenísimo, está buenísimo. Nos has dejado con con muchas cosas para pensar y un gran aprendizaje.
0: Perfecto, buenísimo. Muchísimas gracias, que tengan un hermoso día.
1: Adiós. Bueno, y así pasaba Ulises Letos, director de la Escuela de Biodicodificación Cuántica, hablando de lo que es el vínculo entre las emociones y la corporalidad.